0: Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Vor 40 Jahren ermordeten US-finanzierte Kontras Tonio Pflaum. Was folgt noch heute aus den damaligen Tränen? Ein Gespräch mit Malu Würmel-Klaus vom Vivili-Verein Freiburg. Der Ursprung der besonderen Beziehung zwischen Freiburg und der heutigen Partnerstadt Vivili in Nicaragua liegt im Jahr 1980, schreibt der Vivili-Verein. Damals begann der Freiburger Arzt Albrecht Tonio Pflaume im Auftrag des Deutschen Entwicklungsdienstes am Aufbau einer medizinischen Versorgung für Vivili mitzuarbeiten. Im April 1983 wurde er von den Contra ermordet. Damals hielten diese einen Bus an und ermordeten 14 Menschen, 13 NicaraguanerInnen und eben Tonio Pflaum. Er hatte eine Gesundheitsstation mit aufgebaut und wohl etwa 25.000 Patienten versorgt. Ein Rückblick auf 40 Jahre Solidarität und den politischen Wandel in Nicaragua mit Malu Würmel Klaus vom Vivili Verein.
1: Walter Mossmann, Powder Popular war das, auch nochmal im Übergang. Zehn Jahre zuvor wurde weggeputscht am 11.09., heute nur noch besetzt mit den Tintowers, aber wurde weggeputscht die erste Regierung, Allende Regierung durch das Militär. Im Übrigen, das kann man auch mal dazu sagen, wenn wir jetzt mal ein bisschen Geschichte machen, ein Vorbild für die Diktatur. Die Pinochet-Diktatur ist ein Vorbild auch gewesen für einen gewissen aktuellen Diktator, nämlich Herrn Putin, der das im Jahre 1994 als stellvertretender Bürgermeister von Sankt Petersburg ausdrücklich einer deutschen Handelsdelegation anempfohlen hat, nach einem Bericht des Neuen Deutschland. Ich begrüße jetzt Malu Würmel-Klaus und der Anlass ist äh, der ähm, 40. Todestag von Toni, der am Sonntag ansteht und damit ja auch ein gewisses Kapitel internationaler Solidaritätsarbeit nicht nur in Freiburg, sondern insgesamt in der internationalistischen Bewegung der frühen 70er, 80er, 90er Jahre und der Entwicklung dazu. Reden wir zunächst mal vielleicht ein bisschen, du bist ja erst nach Freiburg gekommen, 86, hast also praktisch dieses, was wir in der vorherigen Sendung gehabt haben, diese sehr äh, engagierte damals auch äh, Arbeit auf den Straßen. Hat ja auch ein bisschen gescheppert damals am Amerika-Haus. Ähm, diese Arbeit äh, war dann ja schon in dem Freundeskreis transformiert worden. Mhm. Und äh, reden wir aber zunächst einmal zu diesem Ereignis, was da 83 gewesen ist. Vier Jahre, nachdem die Saninisten ja äh, den Diktator Somoza vertrieben hatten. Und wo wir Stichwort Iran, USA äh, äh, USA-Connection, Nicaragua connection also die Frage der Contra-Bewegung, die unter der Administration Reagan eingerichtet worden sind, das Land destabilisieren sollte und da in diesem Zusammenhang ja auch diese Ermordung von Tonio stattgefunden hat. Also, wie hast du das damals mitbekommen, frage ich mal so.
2: Gut, ich war damals noch in Tübingen. Ich hatte schon eine Brigade vorbe- geholfen vorzubereiten. Wir, ich war 86 mit der Carola-Ploch-Brigade in Nicaragua und wir hatten Spendengelder gesammelt für den Bau einer Schule. Und ich war, wir waren natürlich dann jetzt auch von Tübingen aus mit der Nicaragua-Solidarität verbunden. Ich selbst äh, hatte mich dann beurlauben lassen vom Schuldienst und war, kam dann 86 nach Freiburg, wusste natürlich von der Ermordung Tonio, wusste auch damals, ist ja Bernd Koberstein ermordet worden, äh, das war, 86, 86, 80, ja. so war im Sommer 86 und bin dann eigentlich äh, ziemlich bald in den Verein eingestiegen. Mir war diese konkrete Arbeit, diese Umsetzung dieser politischen Arbeit äh, für mich Grund. Hier, mich zu engagieren.
1: Wenn wir mal auf die Situation kommen, was weißt du noch oder was war damals der Stand, wie ihr damals diskutiert hattet, die Frage der Ermordung und wie es dann zu der Gründung auch gekommen ist? die du drei Jahre später, an den, wo du da äh, dazugekommen bist, es war eine breite Bewegung auch. Es wurden mhm. Brigaden, die den Aufbau unterstützen wollten mit ihren Fähigkeiten, war ja damals eine sehr breite Bewegung, die dann äh, nach diesem Krieg ja auch äh, einen Rückschlag erlitten hat. Also ich meine jetzt den Krieg der äh, USA. US-finanzierten Contras, äh, als das Wahlergebnis 1990 dann gekommen ist. Reden wir aber zunächst mal nochmal über diese erste Phase. Die Wahrnehmung dessen, dass das auch für die Brigadistenarbeit eine total schwierige Arbeit geworden ist, weil diese, natürlich, diese permanenten Anschläge natürlich sowohl für die Brigadisten, aber natürlich hauptsächlich für die äh, nicaraguanische Zivilbevölkerung äh, einen eine, eine wahnsinnigen Terror, in Instabilität bedeutet hat.
2: Ja, es wurden ja auch im Sommer 86 eine Brigade entführt äh, in Chaginto äh, Das war natürlich sehr dramatisch. Es wurde damals die deutsche Botschaft in Managua besetzt. Äh, da war auch Ringo Gottsleben dabei, der für uns dann gearbeitet hat und einige, die ich heute noch kenne. Ähm, es war aber auch, äh, ich habe auch noch ein sehr schönes Bild vom Deutschen Bundestag vom 4. Mai 83. Da hat äh, Petra Kelly und Gabi Gottwald bei der Regierungserklärung von Kohl ein großes Transparent ausgerollt, sich vor den, vor den Rednerpult gestellt mit der Aufschrift Herr Kohl, Unterstützung der USA in Nicaragua heißt Mitschuld am Tod Albrecht Pflaums. Sie haben sich aufrecht, wie sie waren, geweigert, dieses Transparent zu entfernen und die Saaldiener haben das dann fast, ja, vielleicht auch mit Gewalt dann äh, das niedergelegt. Das ist ein sehr schönes Bild, was ich auch noch in meinen in mein Ordner zu Hause habe und ja. eigentlich dann stolz drauf bin. Die Unterstützung war sehr breit, ähm, auch hier in Freiburg. Ähm, nach der Ermordung von Tonio gab es, nach meiner Erinnerung oder nach dem, was ich hörte, ein Treffen gleich im Jos Fritz. Walter Mossmann war der erste Vorstand von unserem Verein. Es war zuerst der Freundeskreis Tonio Pflaum, der dann übergeführt wurde in, den, in unseren Städtepartnerschaftsverein. Es wurde auch ganz konkret, da war auch Thomas Landsberg dabei, es wurde dann auch ganz konkret überlegt, ja, was folgt um die auf die Tränen um Tonio? Ja. Und da ist doch recht viel erfolgt und ja, vielleicht können wir auch da noch Ja, können wir gerade sprechen. mit anfangen.
1: Das ist ja ein Projekt, das dann auch dazu führte, dass Bernd Koberstein entsandt wurde, ganz offiziell auch von der Stadt Freiburg. Nämlich es sollte eine Wasserleitung, das war eins der Projekte, die dann in Angriff genommen wo, äh, wurden, zur äh, Versorgung de, der Stadtteile in Vivili, wurde ja äh, gemacht. Und dabei ist er ja auch äh, getötet worden.
2: Ja, das mit der Stadt, also wir hatten damals zwar immer, also wir, wir hatten, dadurch, dass auch Thomas Landsberg bei uns im Kreis war, weil da Mossmann sehr stark war, auch bekannt war, war die Stadt schon auch immer eingebunden mit Forderungen, aber nach meiner Erinnerung hat Bernd sich dann gemeldet und hat gesagt, er würde gerne hier, er war vorher auch schon mal in Nicaragua mit einer Gewerkschaftsbrigade und er würde gerne nach Wivili gehen. Und ich weiß von, der, von Erzählungen, dass es natürlich sehr schwierig war, die Entscheidung. Können wir das verantworten. Mhm. Aber der Verein hat dann jetzt mehr der Verein einfach, es war ja auch der, der, Freiwill, der Wunsch von Bernd, das zu machen, äh, haben wir dann gesagt. Und es war notwendig, dass Bernd nach WWE ging, weil der, der Bau der Trinkwasserleitung war schon im Gange. Und, dann, und die, der Trinkwasserleitungsbau brauchte einfach eine Expertise von außerhalb. Es war ähm, die wurde zwar gebaut von dem von den Menschen dort, aber es war sehr gut, dass Bernd da äh, Verantwortung
1: auch übernommen hat. Jetzt f- fällt ja auf in den ersten Reaktionen, was wir in der Sendung vorher ja hatten aus diesen historischen Materialien aus der 83er Bügen. Toni war Arzt, hatte also im Prinzip äh, auch äh, die Gesundheitsversorgung im Ziel. Gesundheitsversorgung, die Gesundheitsstation war das Teil dieser Solidaritätsarbeit denn auch also er hatte, glaube ich, 2000, äh, hatte 200 Kinder behandelt dort und war äh, zu dem Zeitpunkt so für 25.000 Menschen oder sowas ja. äh, zuständig gewesen in seiner Zeit. Also das Krankenhaus auf
2: nürnberg seite da war, war Tonio äh, als leitender Arzt. Ähm, das Krankenhaus wurde dann aber weitergeführt. Und äh, wir hatten, oder nicht wir, also damals dieser Kreis äh, um die Tränen um Tonio hatten dann beschlossen. Wir ähm, die, die haben die Briefe von Tonio sich angeschaut, die übrigens sehr schön sind. Wir haben sie noch mal mal veröffentlicht. Ähm, dass Tonio immer wieder gesagt haben, die Ursache der vieler Krankheiten, besonders bei Kindern, ist das schmutzige Wasser. Ja. Und das wurde damals aufgegriffen. Das heißt es wurde zu Beginn an, war die die gesundheitsstation wurde weitergeführt, wurde auch von uns, vom Verein, wir hatten immer auch für Gesundheit unterstützt, wenn, wenn es notwendig war. Aber das Projekt war dann die Trinkwasserleitungsbau, weil äh, sauberes Wasser eine Grundlage ist für ein gesundes Leben. Und da wurde dann alle Energie reingesetzt, Und damals mit EU-Geldern, äh, mit Unterstützung der Stadt Freiburg, die immer ein Beitrag der Eigenleistung war übernahm, äh, musste, da wurde dann diese Trinkwasserleitung, die sieben Kilometer vom Kelam B nach wibli führte, wurde dann gebaut.
1: Das ist ganz wichtig, dass man auch nochmal äh, sagt, dass Gesundheit, das, was Toni da gesagt hat, das hängt mit den Lebensverhältnissen ja. zusammen. Ja. Sauberes Wasser, ja. das heißt eine gesunde Ernährung, all ja. das sind natürlich zusätzlich dann noch die Bildung, sich selbst zu äh, äh, ertüchtigen und selbst äh, auch die Geschichte in die eigene Hand nehmen, sind drei zentrale Faktoren überhaupt, die die Schere, wenn sie dann schließbar ist, anders als die Revolution, äh, die die Schere zwischen Arm und Reich dann äh, schließen kann. Eure Tätigkeit ist natürlich dann, jetzt gehen wir von dem Ursprung ja. mal weg, äh, natürlich durch über die Jahre, in diesen vier Jahrzehnten, weiterhin äh, noch beeinträchtigt worden ihr hattet ja den ersten Rückschlag waren im Prinzip die Wahlen 1990 da kam die Regierung Kramau und in der Folge kam noch eine weitere noch mal eine Stufe reaktionärer äh, der der wie hieß er noch Alemann. Alemann, glaub, ja, ja, genau. also eine ne Phase wo im Prinzip ex Chamorro nicht ganz, aber allemal, allemal, Exomozisten, also die Mhm. äh, aus der Macht gedrängt worden war, durch die FSNL äh, an die Macht gekommen sind. Wie hat sich denn das damals schon auf eure Arbeit ausgewirkt?
2: Also zuerst mal waren wir... Unwahrscheinlich erschüttert. Ich glaube sogar, ich und und Martin, wir hatten geweint, weil niemand das erwartet hatte, ähm, dass die Liberalen damals 1990 gewinnen. Ähm, Es war... ähm, ja, bei uns war da eine große, äh, wurde, wo sehr viele Partnerschaftsvereine oder Solidaritätsvereine haben auch gesagt, wir arbeiten nicht mit den Rechten zusammen, mit den Liberalen zusammen, wir lassen die Arbeit sein. Wir hatten damals, in Anführungszeichen, damals, damals das Glück, die Vivili blieb sandinistisch. Wir hatten ja schon immer der Don Javier Barahona, der Bürgermeister von Vivili, hatte in weißer Voraussicht, ich glaube sogar, oder war das mit dem Regierungswechsel, Gesagt, wir brauchen eine Zivilgesellschaft, die unabhängig von den Wahlen ist, auch von den Parteien, und hat den den Verein ADEM gegründet, also das Sondes Arroyo Municipal. Das ist eine Zivilgesellschaft, wie wir es ja auch sind. Wir sind auch eine NGO. und, ähm, Und wir haben dann fast ausschließlich mit ihnen zusammengearbeitet. War natürlich in der damaligen Zeit jetzt politisch noch einfacher, weil sie FSLN waren. Heute entsprechend schwieriger, aber auch da haben wir, können wir noch darüber sprechen, von daher war das für uns und auch vielleicht war damals schon der Gedanke, der uns auch heute noch ist, wir können nicht die Menschen bestrafen dafür, dass jetzt äh, die Regierung äh, anders ist, als wir uns das vorstellen, sondern wir waren zwar politisch motiviert, viele, oder alle von uns, der Ursprung war die Sandische Revolution, aber dann entwickelte sich eine Beziehung zu den Menschen und eine Verantwortung für dieses arme Dorf im Norden Nicaraguas, was wirklich immer... Am, am Rande war von allem, geografisch, aber auch von, von, von aller Entwicklung. Und diese Verantwortung, die, die, der haben wir uns nicht entzogen. Ja. Und ich glaube auch, dass Tonio und Bernd das ähnlich eh gesehen hätten, leider weiß man das heute nicht mehr. Das
1: weiß man heute nicht mehr, nee. Aber ich denke, so wie ich sie noch teilweise gekannt habe, Bernd hatte ich weniger gekannt, aber bin ich eigentlich relativ sicher, um es mal so zu sagen. Gut. Also, das war diese erste Phase, wo ihr euch entschieden habt, und vor Ort auch einen Partner hattet, der im Prinzip wei- weise genug gewesen war, es unabhängig zu machen, von politischen Wahlergebnissen eine ges- äh, gesellschaftliche Selbstorganisation in die Hand äh, zu nehmen. Und darüber haben wir ja auch in Radio Dreikland über die Jahre immer wieder neu berichtet, ob es der Radiosender gewesen ist, der dann mal wieder zerstört worden ist, ob es die Wasserleitung, mhm. die erneuert werden musste, ob es die äh, nachhaltige Biolandwirtschaft ist, äh, die ihr Sowohl in der Bildungsarbeit und so weiter äh, unterstützt hat. Jetzt haben wir die Situation, dass aus der FSNL hervorgegangen ist ein relativ repressives Regime mit und aber erfolgreich war in den Wahlen. Ich weiß nicht, 2017 war es dann, glaube ich, ja. Also in der in der Ecke rum. Ähm,
2: 2018 hat Ortega. Ortega gewonnen ja. Nee, 2017 hat Ortega gewonnen und ähm, ich, wir waren oder ja, ich kann es von mir nur sprechen. Ähm, Wer hätte ja jetzt sich vorstellen können, wir hätten gejubelt mit der Wahl von Ortega. Damals war die Morillo schon ähm, dabei gestanden. Damals war bekannt, dass Ortega äh, die Tochter von seiner Frau misshandelt, vergewaltigt hatte über Jahre. Ähm, äh, auch das Auftreten von Ortega als Macho, man kann es nicht anders bezeichnen, war mir damals schon, war ich sehr kritisch, aber äh, wie gesagt, wir hatten jetzt äh, mehr unsere Projekte auch und das war so eine persönliche Sache. Wir waren aber trotzdem, ich glaube, alle von der Solidaritätsbewegung waren dann überrascht von dem Schritt, den Ortega und Moria, man muss immer beide nennen, mhm. äh, viele sagen, sie ist eigentlich die Dominierende, äh, übernommen haben, dass sie über 300 junge Menschen haben erschießen lassen. Es war mit Kopfschüssen, wurden Menschen auf Menschen geschossen, die demonstrierten damals für ein Gesetz zur, zur ähm, Pensionierung und Abholzung jetzt im Süden. Also Rechte, ganz normaldemokratische Rechte, sie gingen auf die Straße und da begann dann äh, ja diese Fratze sich zu zeigen, die Ortega vielleicht vorher schon hat. Ich glaube auch nicht, dass sie schlagartig geändert hat. Wir haben das halt damals anders gesehen oder sehen wollen vielleicht zu Beginn auch. Aber ähm, das hatte jetzt niemand erwartet gehabt. Ja. Und da haben auch ganz viele Organisationen jetzt, die ich ja halt auch irgendwie auch kenne mit meiner Arbeit, haben dann gesagt, wir arbeiten nicht mehr. Ja. Bei uns war das auch ein, ein Thema natürlich. Wir waren aber dann doch auch wieder, wir haben einen öffentlich einen Brief geschrieben an unsere Freundinnen und Freunde, die Adams, dieser Verein, und die ja sehr FSLN-nahe waren und vielleicht obwohl auch, auch noch irgendwo sind. Da können wir jetzt nochmal drüber sprechen, was das heute heißt. Aber. Ähm, dass wir keine Instrumentalisierung, dass wir uns gegen eine Instrumentalisierung stellen, dass wir ganz klar Eigentlich haben wir Ihnen auch, es war damals auf der Brücke eine Veranstaltung, da waren ja Vertreterinnen und Vertreter, auch die Bürgermeisterin, damals die eine Liberale und und er war von von der Fremde, er kam von der Fremde nicht auf die Brücke. Wir haben auch eine Veranstaltung gemacht auf der Vivili-Brücke, wo wir ganz klar gesagt haben, nein zur Repression, nein zur Diktatur und uns dagegen auch öffentlich geäußert haben.
1: Wie entwickelt sich denn unter den Bedingungen einer sich, ich würde jetzt mal sagen, das ist ja eine gewisse Rückkehr, wenn man jetzt die Perron-Bewegung anguckt in den 50er Jahren, des Gaudillismus äh, im Prinzip. Mhm. Wenn man Venezuela sich anguckt, nach Chavez, unter Maduro, ist es ja eine ähnliche Zentralisierung mhm. hin und die Umwandlung von Bewegungen in Staatsparteien äh, in gewisser Weise. Wie entwickelt sich denn jetzt diese Zusammenarbeit zusammenarbeit mit euren gegen, was heißt gegen, mit euren Partnern in Vivili auf der Basis dessen, was wir vorhin ja schon mal hatten und wo wir auch viel darüber berichtet haben, mit Adem in der, in dieser Zusammenarbeit. Ja. Werden ihr behindert von der Zentrale?
2: Ja, also das ist jetzt wie immer bitte komplizierter, also auch mit einem Satz zu beantworten. Ähm, äh, Ortega und Moreo haben ein Gesetz, Agente äh, Extranjero, äh, also er, er will, so ist seine Interpretation, er will verhindern, dass Geld von außen, was für ihn immer der Feind ist und CIA und, und die gegen ihn sind, dass Geld ins Land reinkommt. Was er in Wirklichkeit macht, ist, äh, ganz viel äh, humanitäre äh, Gelder auch für Kulturbereich, die von NGO zu NGO gehen, dass die Probleme haben, Geld zu transferieren. Also ich hab, wir haben ein Zirkus, sehr schönes Zirkusprojekt mit Kinder der Straße in Granada, die sind verboten worden von Ortega. Mhm. Die bekommen auch jetzt keine Gelder mehr. Ich weiß von Fällen, dass Leute jetzt über Privatkonten was nicht, irgendwie äh, da Geld an Privatleute schicken, äh, damit das an dem Projekt zugute kommt. Wir haben wir haben bisher, und ich hoffe, das bleibt so, und bisher spricht ja. auch vieles dafür, noch ähm, das Glück, dass wir unsere Gelder transferieren können, dass ADEM direkt den ganzen Betrag bekommt, äh, dass ADEM auch den ganzen Betrag umsetzt und Nachweis darüber führt. Ähm, ähm, wie, der Atem muss aber, ich glaube, alle zwei Wochen unter, äh, nach Managua fahren und muss da erscheinen und muss alle möglichen Unterlagen vorbringen. Also auch ihnen wird es schwer gemacht und natürlich, wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht, ähm,
1: aber diese, Ortega,
2: ja. Ortega zerstört jetzt auch jegliche ja. Entwicklung im, 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 im guten Sinne in diesem Land mit Gewalt, weil er, weil er, ich weiß nicht, seine Motive kann ich gar nicht nachvollziehen, weil sie so, so
1: grausam sind. Äh. Dieses Gesetz, das du gerade angesprochen hast, also das, das, das tönt für mich so ein bisschen wie das putinsche Gesetz gegen die Ausländer. Also wenn äh, Zivilorganisationen Gelder vom Ausland ja. bekommen, dass die dann bisschen nein in die Spionage als ausländische Agenten geführt werden. Ist das das Modell, was er im Hinterkopf äh, hat oder äh, was jetzt diese Gesetzeslage ist? Seit wann ist das jetzt in Kraft? Das
2: ist jetzt so etwa, also mit, ich bin Zahlen immer ein bisschen unsicher, aber so etwa seit zwei Jahren ist, mhm. gibt es das Thema, ähm, Also, ich würde jetzt mal sagen, die Intelligenz von, von, Ortega und auch seiner esoterischen Frau, die auch auf der Straße als Brucher, als Hexe bezeichnet wird, würde ich es nicht so hoch ansetzen. Da kann man sich aber natürlich täuschen. Ich glaube wirklich, dass er sich ähm, ähm, Sachen absch- abschaut, dass er sich informiert, dass er vielleicht auch irgendwelche Berater, Beraterinnen hat, die ihm das naheliegen. Ob es alles von ihm aus durchdacht ist, ich kann es nicht beurteilen.
1: Hm. Gut. Eure Arbeit geht also noch weiter, so nehme ich das erstmal so zu Kenntnis. Mhm. solange ihr diese Bedingungen äh, habt, dass ihr ADEM äh, dort und ihr seien ihre Projekte, die sie äh, ja wechselseitig eben abrechnen müssen, äh, äh, von ihnen auch teilweise vorgeschlagen sind. Was heißt das jetzt für die nächste Zeit? Kann, kann da noch ein Wechsel kommen oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? oder wir müssen wie uns Das
2: unseres also von unserer Arbeit her. Ja. ja, das ist immer ungewiss. Wir haben momentan ja auch das große Problem, wir haben ein sehr gutes Auffassungsprojekt. Wir haben ja schon 100.000 Bäume gepflanzt, wollen das Projekt weiterführen. Es ist ein ganz tolles Klimaschutzprojekt, weil da haben wir die Möglichkeiten zu pflanzen. Da haben wir auch die, die, die Fähigkeiten von Menschen, die mit diesen EU-Projekten, sind die geschult. Wir haben in Renero also, äh, die das gut können. Es wird hervorragend umgesetzt. Große Aufforstungen, auch für die Familien mit Obstbäumen. Äh, auch auch ähm, ein Schutz vor bei, bei Regenwasser, die ja jetzt kommen durch den Klimawandel. Ähm, dieses schöne Projekt haben wir geschrieben und wir haben ja mit der Stadt Freiburg, die vorher schon jetzt ähm, ein Projekt, das heißt Nakoba, das geht von Stadt zu Stadt, also von al von Bürgermeisteramt hier zu den ja. Bürgermeisterämten dort durchgeführt wird. Da war vorher schon Wasserleitungsprojekte hat die Stadt Freiburg, die auch vom, vom, vom Verein betreut werden, teilweise geschrieben wurden. Und dieses unser neues, schönes Projekt ähm, wurde jetzt für uns etwas unverständlicherweise und auch wurde auch nicht weiter erklärt. Das Auswärtige Amt hat jetzt vor einem halben Jahr etwa gesagt, keine Projekte mehr für Nicaragua. Mhm. Ähm, 2018 begann das Ganze, da hat man vom Auswärtigen Amt kaum was gehört. Jetzt, jetzt heißt es, und zwar, weil die Bürgermeister, die Wahlen der Bürgermeister wären, wären nicht demokratisch. Nun frage ich mich, Ortega wurde vorher mit 98 Prozent gewählt. Man weiß, es ist eine Repression. Man weiß, die Opposition ist im Knast. Die Opposition hat das Land verlassen. Ähm, äh, dann wundert man sich ein beim Auswärtigen Amt, dass jetzt die Bürgermeister nicht demokratisch gewählt werden. Also das, da habe ich echt, das ist echt eine eigene Dynamik. Und wir haben jetzt das Problem, dass dieses NACOBA-Projekt, was auch die Stadt Freiburg stellen wollte, abgewiesen wurde. Und jetzt ist die Situation, jetzt momentan ist Pflanzzeit, wir, wir hatten vorher auch mit einem Vermächtnis Gelder, um das zu unterstützen, auch die Stadt Freiburg hat uns unterstützt, und jetzt stehen wir da und versuchen jetzt noch mit Spendengeldern, wir hoffen auch auf die Stadt Freiburg, dass wir dieses Projekt jetzt weiterführen können, bis dann mal wieder eine Möglichkeit besteht, dass das Auswärtige Amt Einzelfallprüfungen macht und sich alles mal ein bisschen genauer anschaut, wer wird unterstützt. Wir können ja. sagen, wir wurden nicht instrumentalisiert, wir machen alles dafür. Da wurde, hatte keine, keine, äh, Prüfung, er, ist keine Prüfung erfolgt und das ist schon sehr ärgerlich, weil es einfach äh, nicht nur ein schönes Projekt, ein wichtiges Projekt für die Bevölkerung ist, sondern ich glaube auch für uns alle eigentlich ein, 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 ein Vorbildprojekt wäre also die mehr als Bebauung die von Dietenbach an Bäume zu pflanzen, das ist dann schon eine Nummer und es ist mit wenig Geld, wir brauchen jetzt ja, wenn wir jetzt 30.000 hätten, könnten wir das Projekt weiterführen und da kämpfen wir jetzt darum.
1: Okay, dann sage ich die Leute, die uns jetzt zugehört haben und die das für notwendig sehen, wie du auch, äh, die sollten äh, dann auf eure Webseite gehen. Kannst du die ja. nochmal ganz kurz dazu sagen? <lacht> ja, wir, <lacht> haben, die...
2: wir haben jetzt zum Glück wieder, ist ja immer so mit, mit unserem Alter, mit Webseiten und Homepages, aber wir haben jetzt wieder einen ganz tollen äh, jungen Mann, der uns unterstützt. Ähm, also es ist, es ist ganz einfach, die Webseite www.wwli.de ähm, und da findet man auch genau den Spendenaufruf und da ist auch viel zu uns Geschichte äh, zu lesen und ich glaube auch, ja, es ist auch interessant jetzt vielleicht im, mit diesem ähm, Todestag von Tonio, mit diesen 40 Jahren, dass, dass man da vielleicht sich wieder etwas damit beschäftigt und überlegt, wie können wir weiter das Ganze tragen. Und da findet man auch
0: 40 Jahre nach der Ermordung von Tonio Pflaum in Nicaragua. Das war ein Gespräch mit Malu Würmel Klaus vom Vivili-Verein freiburg der sich um die Kontakte zu der Freiburger Partnerschaft Stadt Vivili in Nicaragua kümmert. Damit geht Fokus International bei Radio Dreieckland zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.